0: Brussel kan veel lawaai maken, vond Nele van den Broek. Toch zeker de Brusselse auto's. En dan kan je twee dingen doen: alle auto's hun toeter afnemen of even het lawaai ontvluchten. Nele koos voor de tweede optie en belandde tijdens de Krokusvakantie bij haar zus in een boerderij aan de rand van een klein bos, samen met twee baby's van 20 maanden. Als u de toeter van uw auto eens ter wil proberen, dan ken ik daar de geknipte plek voor. Elke weekdag tijdens de spits is het in onze straat Toeterfestival. Alle toeterliefhebbers van heel Brussel komen dan naar Molenbeek om zich eens goed uit te leven. Elke reden is goed. Een auto die net te traag optrekt als het licht op groen springt, een camionet met vier pinkers op, een vrachtwagen die een bus moet zien te kruisen. Toeteren maar. Al dat lawaai belandt dwars door de dubbele beglazing in het appartement van ondergetekende. Ik ben intussen bekend met alle finesses van de klakson. schrille kreten, ritmische stompen, het minutenlange huilen van iemand die op zijn stuur is gaan zitten. Als ik mij concentreer, dan kan ik het merk van de auto afleiden uit het geluid van de toeter, als ook het humeur van de bestuurder en wat hij die ochtend gegeten heeft. Soms dan wordt het me te veel. Dan overspoelen allerlei wraakfantasieën mijn brein. Zo denk ik eraan zelf een voetbaltoeter te kopen, als een nukkig oud hekje op een stoepstoel te gaan zitten en elke auto luid en duidelijk van antwoord te dienen. Of ik neem eens al voor een duivenkot op ons dak te plaatsen en mij jarenlang te wijden aan het trainen van mijn gevleugelde vrienden zodat ze met een vakkundige precisie leren schijten op de vooruit van iedereen die durft te toeteren. Mijn huidige favoriet is een groot spandoek dat ik tussen twee elektriciteitspalen zal spannen, met daarop de ludieke boodschap: hoe luider de toeter, hoe kleiner de piemel. Goed idee, nee? Wanneer ik al een halve e-mail naar de burgemeester heb getipt, waarin ik mijn slogan voorstel voor een gemeentelijke sensibiliseringscampagne, besef ik dat ik waarschijnlijk dringend nood heb aan vakantie. Ik zit al maanden in dit kamertje te werken. Het is geen wonder dat ik begin te eilen over profane spandoeken en meticuleus afgerichte wraakduiven. Ik sla mijn computer dicht. Ik bel mijn zus. En ik solliciteer voor de functie van knuffelcontact. Kan ik niet even bij haar komen wonen? Godzijdank zegt mijn zus. Ja, kom maar af. Mijn zus kreeg twintig maanden geleden twee identieke baby's voor de prijs van één. Die zijn intussen uitgegroeid tot een stel peuters met een eigen willetje van gewapend beton. De tweeling is ziek, zegt mijn zus. Ze mogen niet naar de crash. Het goede nieuws... Het is geen covid. Het slechte nieuws... Het is een bacteriële infectie die gepaard gaat met, ik citeer, explosieve diarree. De luierfabriek doet gouden zaken. Tot overmaat van ramp wordt het krokusvakantie. Haar twee oudste dochters zullen ook thuis zijn. Ze spreekt het uit alsof het orkaanseizoen eraan komt. Krokusvakantie klinkt heerlijk, denk ik. Een beetje spelen met de kindjes. Dat kan tante Nelen wel. Mijn zus woont in een verbouwde boerderij aan de rand van een klein bos. Heerlijk idyllisch. Het is Tenerife niet, maar een paar weken toerisme is ook leuk. Ik pak een dozijn onderbroeken en een onderhemdje voor het tussenseizoen in en vertrek. Na een week... Krokusvakantie met vier kinderen. Kan ik u met de hand op het hart verzekeren... dat zelfs de luidste toeter van de grootste vrachtwagen... niets voorstelt bij het geluid dat een ontevreden peuter kan voortbrengen. Ik heb massaal veel bewondering ontwikkeld... voor iedereen die tijdens deze lockdown zo'n dreumes weet op te voeden. Vergeleken met een huis vol kinderen lijkt mijn kamertje in Molenbeek een retraitecentrum voor vipassana-meditatie. Wanneer ik uiteindelijk alle jasjes, mutsjes, wandjes en laarsjes heb weten aan te trekken en een tweeling-buggy heb volgeladen voor wat een vredige wandeling moest worden, blijkt het bos overvol te zitten met andere coronatoeristen. Puffende joggers, hardhorige wandelaars... Slingerende fietsers. Het is file in het bos. Probeer je daar maar eens een weg door te banen met zo'n dubbele kar. Even denk ik eraan de kinderen te verkleden met opplakbaarden en pinnenmutsen. Mezelf en de buggy te vermommen als een grote pattenstoel. Rood met witte stippen. En ons te voorzien van pancartes. Stilte in het bos. De kabouters willen slapen. Maar dan blijkt er alweer een pamper vol te zitten. Ik keer de buggy om terug naar het aankleedkussen. Ik heb soms van die ideeën voor ludieke protestacties. Maar ja...